0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de marcas, hablamos de nombres, hablamos de creatividad y a veces también hablamos de lo que necesitamos escuchar en el día a día. Eh, hoy nos toca episodio en el que conversamos tú y yo Si no has escuchado alguno de los episodios anteriores, te platico un poco de la dinámica eh, De esto se trata de yo poder contarles un poco de algún tema Principalmente de los temas que me suceden en, en, en el transcurso de la semana Para luego poder escucharte a ti Que puedas comentar, que puedas escribir, que puedas mandarme un mensaje eh, alguna de las plataformas, los comentarios de YouTube están abiertos, eh, un mensaje en DM de Instagram, si o a mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo Y me expongas tu punto de vista, lo que piensas, si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo y se empiece una conversación bastante, bastante interesante eh, Antes de comenzar, quiero recomendarles al único patrocinador de este podcast, Café Relato Síganos en Instagram, síganos en Facebook como Café Relato. Si están en Mérida, pueden visitar eh, su sucursal aquí cerquita de la oficina en la Colonia Miguel Alemán. Y ya tienen una nueva, un nuevo punto, una nueva barra eh, que les estaré compartiendo también en, las, en la descripción de este video. Y también quiero platicarles que ya tenemos en la tienda en línea esto ya se les había mostrado pero ya tenemos en la tienda en línea eh, las tazas de inicios bonitos van a estar son hicimos piezas muy muy limitadas es una colaboración con el taller de cerámica será será que también les voy a dejar todas las, todos los enlaces tanto de la taza como uh, del taller de cerámica que si están en Mérida también pueden visitar el taller, pueden tomar algunos de sus cursos. Pero por lo pronto, pues, estos Inicios Bonitos, que es el sello de este podcast, el primer capítulo de este podcast se llama Inicios Bonitos. Y así comenzó todo este viaje. Así que si quieren adquirir una, les voy a dejar también el, el enlace en la descripción para que puedan ir a comprarla. Va a haber como cuatro o cinco piezas nada más, así que se los, se los recomiendo. Pero bueno, eh, ahí están todos los anuncios y recomendaciones de esta semana. Eh, y el capítulo de hoy. El capítulo de hoy. Estuve dándole vueltas como muchas, muchas veces para saber cómo poder platicar esto. Eh, de una manera lo más ecuánime posible. Lo más uh, entendible posible. Y que se enfocara pues mucho a... Ustedes ya saben que, que normalmente pues, estos temas salen de lo que me sucede en la semana y algo que me gusta platicar y me gusta platicar con ustedes. Y por eso aprecio mucho los mensajes que recibo a partir de, de esta conversación y, y cómo continúa esta conversación. Es algo que disfruto bastante. El tema de esta semana es referente a la responsabilidad. A la responsabilidad en la creación de contenido. Eh, el enfoque. Que vamos a desarrollar y que vamos a tener el día de hoy es bastante interesante. Así que quédense a escuchar o a ver este episodio porque de verdad se va a poner bastante, bastante intenso. Pero bueno, ¿qué sucede? Como creadores de contenido, y esto es algo que se puede diversificar de muchas maneras. Porque obviamente si decimos creadores de contenido, eh, pensamos en algo como... Pues eh, un influencer, pensamos en alguien que genera videos de YouTube, pensamos en alguien que genera contenido en redes sociales, eh, en o sea como pues, su día a día o de algún tema en específico que te explica algo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y sí, es correcto. Pero también y cada vez más hay este tema de marcas, de empresas que se vuelven generadoras de contenido. Lo más bonito o lo ideal, en un mundo ideal, en las redes sociales, todas las cuantas serían generadoras de contenido. No importa que tu empresa se dedique a imprimir flyers, el contenido que tengan en redes sociales debería ser un contenido interesante, debería ser un contenido que provoque una plática, debería ser un contenido que obviamente no hable exclusivamente de un tema de venta. Eh, y que empiece a hablar de otras cosas, que tenga un enfoque, que tenga un punto de vista, que tenga decisión, que tenga... Y hemos hablado de ese tema en varias ocasiones, ¿no? Les invito a que vayan también a ver un poco los, los podcasts anteriores, donde hablamos de este tipo de, de temas, ¿no? Del, del contenido. Pero quiero abordar hoy el tema de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, pues justo como no nos damos cuenta, simplemente entramos en una dinámica de... Sobre todo cuando tenemos una marca, cuando tenemos un estudio, cuando estamos empezando con una empresa pequeña y estamos como nosotros mismos haciendo todo. Y de repente esa empresa, esa marca o esa cuenta empieza a crecer. Se empieza a volver eh, un punto de referencia en algunas cosas para algunas personas, para algún nicho. No nos damos cuenta de, de cómo empezamos a influir en pues, las personas que nos están viendo. Las personas con las que platicamos. Así como no nos damos cuenta de cómo las marcas que seguimos, las cuentas que seguimos en cualquier plataforma, nos empiezan a influenciar poco a poco. ¿Qué sucede? Que si no somos conscientes de esto, tampoco somos conscientes de la manera en la cual podemos afectar a las personas eh, desde un punto de vista de cómo influimos en sus decisiones diarias. He hablado en algunas ocasiones de este tema de, bueno, pues cada quien es responsable de lo que hace, cada quien es responsable de lo que consume, cada quien es responsable. Sí, pero si nos ponemos del lado de el que está generando el contenido, tenemos que ser conscientes de que las cosas que estamos haciendo, las cosas que estamos publicando, las cosas sobre las que estamos contando algo, tienen un impacto. Pequeño, mediano, grande, etcétera, etcétera, etcétera. No importa. Tienen un impacto. Si no somos conscientes de esto Podríamos estar cayendo en un juego Que es totalmente normal Y que nos puede pasar a todos Y que seguramente en algún punto nos ha pasado a todos el hecho de Ah, porque un contenido que hicimos De repente explotó De repente generó más, más interacción de lo normal De repente tuvo más comentarios Tuvo más likes Tuvo más seguidos Tuvo más reacciones Tuvo más reproducciones Que el, los contenidos normales Decimos, ah, bueno, pues por ahí vamos Y empezamos a hacer este tipo de contenido Sin embargo no porque un contenido tenga más interacción, reacción, etcétera, etcétera. Quiere decir que sea el contenido adecuado para lo que estoy haciendo. Y no solo en términos de si me va a ayudar a vender o no, sino en cómo estamos afectando a las personas. Qué mensaje estamos mandando. Y si nos estamos dando cuenta de lo que estamos diciendo y lo que estamos eh, pues, propiciando o inclusive de lo que estamos eh, generando una conversación. Saben perfectamente, si han visto episodios de este podcast, que una de las razones principales por las que existe indescriptivo son para tratar de hablar de esas cosas de las cuales de repente son muy difíciles de explicar, son muy difíciles de contar, de ahí indescriptivo. no Son cosas que no se pueden describir de una manera tan sencilla como una definición en el diccionario, son cosas que se tienen que platicar, son cosas que, que, que tienen muchas, no es bueno ni malo, tiene todo. Y la conversación propicia que esto se empiece a normalizar, que esto se empiece a definir, que lo indescriptivo pase a ser algo que se puede describir. Entonces, la conversación siempre va a ser primordial, pero también hay que ser conscientes de cómo estamos fomentando esa conversación. Por supuesto que muchas veces no nos damos cuenta y podemos ir por un camino que tal vez no es el adecuado. Sobre todo cuando sabemos que temas polémicos van a generar más interacción. Sí, pero no necesariamente eso quiere decir que es lo que tenemos que hacer. Eh, todo todo esto surge también, o esta serie de ideas, surge a raíz de que eh, esta semana, bueno, en el transcurso de, estas, de estos días... Eh, estuve platicando con varias personas, con varios grupos, con varios amigos, colegas, etcétera, etcétera, eh, sobre este contenido que salió en Netflix, eh, que seguramente ya vieron o ya escucharon o ya tienen referencia a eso, que es el estafador de Tinder. Eh, y yo les decía que, o sea, me preguntaban ¿no? si ya lo había visto. De hecho, si, si, si no lo saben, les cuento. Eh, tengo otro podcast que se llama Desentonados, donde junto con mi amiga Lo, pues platicamos de noticias o de acontecimientos que suceden en la semana. Es un podcast semanal, los, los invito también a que lo vayan a ver en, en YouTube o en cualquier plataforma, Desentonados, Desentonados MX en Instagram. Eh, y hablábamos de esta noticia, eh, y hablaba también de este tema. Pero mi postura siempre era la misma, era como un, no quiero ver el contenido... Porque no quiero darle una reproducción más. Yo sé que una reproducción más o menos de mi parte, pues no va a influir en la decisión que tome Netflix de hacer este contenido o no. Sin embargo, eh, yo me siento mejor o me siento más tranquilo con la decisión consciente, para mí, de no verlo. ¿Por qué? No es porque no quiera saber, no es porque no me quiera informar, no, porque no, no es porque crea que no es importante conocer sobre el tema. Sí, de hecho, preferí ver resúmenes, preferí eh, encontrarme otro tipo de... O sea, de, de, de otros lugares donde pueda consumir y entender un poco de qué va y cómo, eh, pero no quería verlo en, en este formato porque siento que este tipo de contenidos... Si bien puede tener una buena intención el hecho de que conozcas los peligros, que conozcas las cosas que le sucedieron a alguien más, que conozcas eh, pues las problemáticas que pueden haber en ciertos temas para que estés prevenida o prevenido, eh, estoy de acuerdo. Pero la manera en la que se abordó siento personalmente que incita o propicia el hecho de que la conversación se pueda ir por otro lado. Y justo veía diferentes piezas de contenido, posts, videos, etcétera, etcétera, referentes a cómo utilizaban de ejemplo a, a esta persona, al estafador de Tinder específicamente, eh, sobre como caso de éxito, ¿no? Caso de éxito en diferentes niveles. Caso, caso de éxito como marca, caso de éxito como empresa, caso de éxito como eh, branding personal, caso de éxito... Y por supuesto que tienen un punto. O sea, sí son cosas que puedes tomar en cuenta para decir, bueno, le funcionó. ¿Qué, qué hizo para tener éxito? ¿Qué hizo para que todo este sistema que inventó, que, bueno, que aplicó, porque no lo inventó él claramente, funcionara? Ah, pues esto, esto y esto. Si ¿Sí hay cosas que podemos aprender, sí. Sin embargo, el ponerlo en un estandarte y ponerlo como ejemplo a seguir es el problema. De todo podemos aprender y hemos hablado en este podcast de eso, por supuesto. Sin embargo... Cuando tenemos cierta audiencia, a mi parecer, hay que ser muy conscientes y responsables en el camino que le estamos dando a las cosas. Por supuesto que nos podemos equivocar y por supuesto que probablemente algo del contenido que yo mismo haya generado pueda tomar o pueda tener un tono o un tinte que se vaya por un lado que por supuesto que no era el original. Claro, eso nadie está ex exento. Pero si no tenemos esta conversación de puede haber piezas de contenido de las cuales eh, el camino o el enfoque que está tomando no debería de ser tan um, como propiciar ciertas cosas, creo que sería una conversación bastante interesante y que inclusive el día de mañana tal vez, eh, no sé, vuelva a ver el contenido que estoy generando en, en cualquier plataforma y diga, sabes que este contenido creo que ya no va conmigo y lo, lo elimine, lo archive, lo borre. En algún momento sí iba conmigo, o ya no. Eso tendría que ser válido completamente eh, y es algo que sucede todo el tiempo. Entonces de repente el, este tipo de piezas de contenido eh, propician que otras personas lo utilicen como pieza de contenido que a su vez más gente consume y lo empieza a ver como un modelo a seguir. Y se pierde de vista el punto importante que era mostrar los peligros de, plata, de ciertas plataformas, los peligros de las convivencias con ciertas personas, los peligros de eh, confiar en ciertas personas de ciertas maneras, etcétera, 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 ¿no? eh, Entonces, al final del día creo que se me hizo bastante interesante, a pesar de que justo hoy, eh, pues al hablar de este tema Al ponerles como en, Sobre la mesa el tema de este Contenido del estafador de Tinder Pues justamente estoy propiciando hasta cierto punto El que se siga hablando, el que se, el que quieran Verlo si no lo han visto eh, Por supuesto, estoy Consciente de eso, sin embargo El poder platicarlo Y hay muchas maneras en las cuales pueden entrarse Del contenido, pueden saber qué sucedió Pueden estudiar el caso y si de realmente quieren saber cómo las ¿Qué pasó y cómo lo pueden prevenir? Hay muchos otros medios. Yo no lo vi. Y, 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 y me interesó el tema, por supuesto, pero decidí encontrarle otro enfoque. Si lo ves, no está mal. Si ya lo viste, perfecto. No está mal que lo hayas visto. No, no estoy diciendo que porque yo no lo veo, los que lo vean están mal. Al contrario, qué bueno, está bien. Porque podemos tener este diálogo. Lo que les invitaría a hacer es, uno, ser muy conscientes de lo que estoy consumiendo Para qué me sirve Cómo lo quiero utilizar Qué veo bien y qué veo mal Bajo mi propio criterio No el de los demás Bajo mi propio criterio Y eso es súper importante Porque es eso Yo me encuentro con esta pieza de contenido Y bajo mi criterio digo No lo quiero ver por esto Esa es mi lógica Y es mi forma de verlo Si alguien lo ve diferente Lo podemos platicar No, lo voy a tra no, voy, no estoy tratando de convencerlos de convencerte a ti que me estás escuchando. Simplemente es un cuestionatelo. Todo. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? ¿Lo quieres compartir? ¿No lo quieres compartir? Pero lo que los invitaría es a cuestionarse eso. Y dos, a después de podérselo cuestionar, todavía más importante ser muy responsables con las cosas que compartimos, con las cosas de las que hablamos, con las cosas que generamos esta... Forma de interacción a través de medios que tienen tal vez un poco más de eh, alcance. Ese es el punto importante. Eh, y es ahí donde donde digo, ok, creo que no es para mi perspectiva y mi forma de verlo, y mi opinión personal, la manera correcta de abordar el tema, ¿no? Eh, hay un video en particular que es como el que empezó a desatar como este cuestionamiento dentro de mí De decir, uno, o sea, el como, ok, ponen a esta persona como estandarte y modelo a seguir Para que apliques en tu empresa, que se me hace algo súper extraño Pero bueno, más allá de solamente decir, ah, bueno, ese contenido está mal No, sino me hizo darme cuenta que... Pues sí, o sea, para mí ese contenido está mal y ese contenido no debería existir, por supuesto. Y siento que está influenciando a muchas personas a creer que eso que hizo esa persona y eso que sucedió está bien, sí. Pero, más importante aún, me hizo darme cuenta del de contenido que estoy consumiendo y qué me está afectando, porque me di cuenta de eso, pero de qué otras cosas no me estoy dando cuenta. Y todavía peor, para mí, los contenidos que yo estoy haciendo podrían estar haciendo exactamente lo mismo que estoy, digamos, entre comillas, criticando de este contenido. Y tal vez no me estoy dando cuenta. Entonces, lo más preocupante para mí fue, ¿sabes qué? Voy a voltear a ver mi contenido, ver qué estoy haciendo, re, como revisar y rever todo lo que escribo, todo lo que publico, todo lo que mostramos en Secret Name, en el podcast, en mis otros piezas de contenido, en mi página personal, etcétera, etcétera. Y darle una segunda vuelta a, a ver si pienso lo mismo de, de entrada. Y dos, si algo podría estar propiciando cosas que tal vez, tal vez hoy en día creo que no son las adecuadas. Y si sí, pues corregirlo. Y además poner mi punto de vista nuevo. Eso fue lo que más detonó en mí al ver ese video y ese contenido de otra cuenta de otra persona que no me pareció adecuada. Así que eh, los invito a hacer lo mismo, ese mismo ejercicio, cuestionarse qué es lo que están consumiendo y si están de acuerdo o no. Eh, también a, si ustedes tienen el poder de una plataforma, sea la que sea, y siempre lo he dicho, no necesitas millones de seguidores, mil personas que te sigan es más que suficiente, es un montón de personas. He ido a conciertos con menos personas, de, o sea, menos de mil personas, así que son un montón de personas. Eh, y ver... ¿Qué estás compartiendo y cómo? Y si estás de acuerdo con lo que estás compartiendo o no. Y con lo que has eh, publicado o no. Y que el día de mañana, si alguna pieza de contenido que generamos en el estudio, en alguna de sus plataformas, eh, para ti que me estás escuchando o que me estás viendo, no consideras adecuada, eh, también nos los puedas decir. Nos puedas mandar un mensaje. Nos puedes, te puedes, lo puedes expresar lo puedas comentar y con, me va a dar mucho gusto poder platicarlo. Eh, obviamente cada quien toma la decisión de si baja o no baja algo, cada quien es responsable de eso. Eh, y si yo, porque me gustaría poder hacerlo con, con otras personas, pero tampoco voy a esperar que bajen su contenido, como no voy a esperar que esa persona baje el video que subió solo porque yo creo que está mal, eh, pero tener la conversación se me hace interesante y por eso la quise traer a este podcast y por eso la quise poder eh, platicar con ustedes así que eh, quiero saber qué piensan, quiero saber eh, si ya vieron este este contenido, si ya vieron este eh, documental o no eh, qué, qué piensan de este punto de vista eh, y todo lo que venga a su mente con lo que hemos platicado el día de hoy así que la responsabilidad del contenido que generamos y que compartimos es de suma importancia. El, la sección de comentarios de YouTube está abierta. Me pueden mandar un mensaje al estudio SecretNameMX en Instagram o en Facebook. Eh, también a mi cuenta personal en Instagram Carlos R. Cornejo, en Facebook Carlos R. Cornejo eh, correo electrónico carlos carlossecretname.mx, canal de YouTube, lo que ustedes quieran, ya saben, lo pueden hacer. Les dejo en la descripción los enlaces. También les dejo el enlace a la tasa de inicios bonitos que ya tenemos eh, para este podcast. Y nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.